0: le damos la bienvenida, siempre un placer escucharlo, Alfredo Zayat. Alfredo, ¿vos estudiaste periodismo o antes estudiaste otra carrera y te arrepentiste de alguna vez de alguna carrera?
1: No, no me... hola buen día ¿Buen a todas y todos. Buen día. Eh, estudié, no, estudié licenciatura en economía, me recibí de licenciado en economía directamente, no, 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 no hice la carrera de periodismo. Bien. Tampoco cuando en esa época ya hace Cuánto.
0: Claro, no había eh, no, no había sé. carreras tan consolidadas. El periodismo era más un oficio, ¿no? Sí, claro.
2: Es un oficio. Es un
0: oficio. Yo soy de las que piensa que es un oficio. Sí,
2: claro. eh, te digo, eh... Alfredo, te digo porque hoy trajimos una encuesta que hicieron en, en, en un montón de lugares y cuáles son las profesiones las cuales más se arrepiente la gente de haber estudiado. Sí. Tope sí. De gama. Pe per Arriba del no, todo, periodismo. Periodismo. periodismo.
1: ¿Podés creer? Y abajo, no. sociología. Eh, y no sé, digamos, eh, qué sé yo, voy a divagar, digamos, la, la carrera de comunicación eh, social nació, no sé, ahí ya, no sé si fue por la década del 90. En el año 86. Yo, en el año 86. 86. 86, sí. 86 eh, bueno, yo ya había empezado, ya estaba terminando casi la carrera. A mitad de carrera, por la mitad de la carrera. Eh, no 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 había tanto si quiere yo creo que el, el, el boom y la explotación y, y que explotó fue la década del 90 la carrera de comunicación social sí. creo por ahí me sí. estoy equivocando no no después fue así eh, y y yo creo que también si pues, sí, sí, se repite lo que pasa es que no sé es entrar en otro en otro terreno cambió mucho los medios de comunicación cambió mucho la, a, el trabajo del periodismo eh, y hoy está muy precarizado Muy precarizado Está, muy precarizado.
0: está
1: Digamos, y, 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 yo, Empezó en la década del 90 la, la precarización y la flexibilización Y pensaba que eso era lo máximo Y la verdad que en estos últimos años Y agudizado con la pandemia Para mí se precarizó mucho Con una colaboración directa o indirecta Como quieran De eh, lo, la, las redes sociales ¿No? Y, y entonces y además con salarios bajísimos si querés ir al capítulo vinculado con el tema de eh, las paritarias eh, y incluso yo, yo escribí una nota el año pasado sobre el ranking de eh, aumentos paritarios y, y la de los de prensa es la más baja de todas entonces vos a, a, veías y qué sé yo. Eh, decíamos, recién va. recién
0: había un camionero que no se arrepentía de ser camionero, y le decíamos, espectacular, tenés razón, tenés un buen sueldo, Y, digamos, sí. digo, de... y claro,
1: y claro. Bancario, Ban bancario, bancario, camioneros, petróleo, aceiteros minero. decía Diego
0: nuestro operador, Aceit aceiteros, sí, son sí, muy sí, buenos sí. las totalitarias, claro sí.
1: eh, aceiteros porque está vinculado con el complejo agroexportador, claro, entonces y además participa en el impuesto a las ganancias, eh, perdón en, en las ganancias de las empresas, sí. tienen todo, tienen una organización sindical que eh, estudia al detalle cómo le va a las empresas, y cuando se sientan en la, la negociación les dice, con todo lo que ustedes ganaron, mm. y entonces ahí participa Bueno, los empleados de neumáticos también participan en impuesto a la ganancia, digamos. Hay una heterogeneidad y una fragmentación en el mercado del trabajo que, de, bueno, en el piso, en el piso está lo que serían los comunicadores sociales. Sí! Entonces, y...
0: Está difícil. Es... Alfredo, escucha sabes que Llegó un mensaje para vos. Lo vamos a poner. Si no lo podés sí. contestar ahora, lo podemos contestar en otro momento. Pero hay eh, oyentes que quieren saber de una ley. A ver, eh, lo enviaron al 0810 222
1: 0870. Hola, ¿qué tal? Buen día, del equipo. Muchas gracias por el programa. Ya que viene Zayat, pregúntenle si la ley de inversiones extranjeras y entidades financieras de la época de Martínez León sigue vigente. Es una duda que me acompaña desde hace tiempo. Gracias.
0: Bueno, espero que no, pero ¿qué, Alfredo? ¿Sigue sí. vigente?
1: Sí, siguen vigentes con modificaciones. En, la, en el sentido de modificaciones mejores es la de entidades financieras la de Las modificaciones peores es la de inversiones extranjeras y esas peores fueron durante la década del 90, eh, vinculado con el tema de inversiones extranjeras. Las de entidades financieras, hubo modificaciones en el segundo gobierno de Cristina Fernández Kirchner y fundamentalmente hubo modificaciones vinculadas a el accionar y la, la, la capacidad de intervención del Banco Central que hizo que por lo menos se neutralizara esa lógica eh, liberal y de apertura de la ley de entidades financieras en el de, de Martínez de Hoz. Vamos al Pero la de, lo último, lo de inversión extranjera, la Argentina es uno de los países que tiene, el, si querés, la, la normativa, la legislación más liberal vinculado con la, las inversiones extranjeras, ¿no? Pese a toda la campaña que se hace y se dice que la Argentina expulsa la inversión extranjera. La verdad que no es así.
0: Eh, y, de, y, se, y estaría bueno eh, reverla y modificarla, ¿no? Pero eso, claro, tiene que tener consenso de todos, porque son, es tipo como la reforma tributaria. Tener mayoría, sí.
1: tiene que tener mayoría, tiene que tener mucha fortaleza económica fundamentalmente para que no te jueguen y te hagan corridas cambiarias, pero a la vez también hay, vía regulación del Banco Central, cierto cierta regulación, cierta, cierto control, precisamente porque tenés pocas reservas sobre la capacidad de remisión de utilidades hacia sus casas matrices. pero que igualmente las multinacionales utilizan otros otros mecanismos, que es lo que se llama planificación fiscal nociva, como eh, triangulaciones para tratar para de la plata. Eh, desvi claro, desviar ganancias a, a, su, a sus casas matrices.
0: Ay, 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 bueno, y vamos ahora a hablar del tema que eh, quería eh, con el cual quería extenderse hoy Alfredo, que es que eh, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el equipo económico que está en Washington o está viajando a Washington, Alfredo.
1: Así es, Gabriel Rubinstein está liderando, que es el viceministro de, de Economía, la misión de del equipo económico, o sea, del gobierno argentino en Washington para la negociación con el staff técnico del Fondo Monetario, fundamentalmente para que sean aprobada la revisión del de, eh, último trimestre del año, que es la que se llama la cuarta revisión el último trimestre del año, donde la Argentina no tiene ningún problema, la economía argentina para cumplir con esa con esas metas, tanto por el tema fiscal como monetario y cambio diario vinculado con la, reserva, la acumulación de reservas que se eh, que al dólar soja, que es un beneficio extraordinario para los... Eh, Dueños y acopiadores de, de soja en silo bolsa eh, pudieron, se pudo cumplir con la meta de las reservas. Y con el tema fiscal, un sobrecumplimiento. tenía que El numerito tenía que ser el do, un déficit del 2,5% respecto al Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la generación de bienes y servicios, o sea, de riquezas en un año en un país. Que ese déficit no supere el 2,5%, bueno, fue del 2,4%. Eh, bueno, esos son los numeritos, los numeritos vinculados con el 2002, lo que implica que después de la aprobación que haga el directorio, que, que, que está prevista para el 21 de marzo, haya un desembolso de 5.400 millones del Fondo FMI. ¿Nos ponemos contentos que vamos a recibir 5.400 millones de dólares? Ponemos? ¿Van para las reservas?
0: Y no, van y después, para... Vu vuelven, ¿a ¿Dónde
1: van esos dólares? Es, vuelven. ¿dónde vuelven. Van esos dólares? Es como una fuerza giratoria, parece, ¿no? Para,
2: eso me parece tan <ríe> ridículo. Sí, yo te, yo te doy para que vos me devuelvas, <ríe> pero en el camino de esos que te di te voy a cobrar unos intereses que no... Y entonces siempre quedas como un faltante, ¿no?
1: Sí, y además esos intereses que eh, están creciendo precisamente porque sube la tasa de interés internacional, la tasa de interés que aplica el Fondo Monetario Internacional es en función a la evolución de las cinco principales tasas de interés internacional, la de Estados Unidos, la de Europa, eh, la de Japón, la de China y la de eh, la Unión Europea. Entonces, eh, eso está subiendo y, y porque la Argentina en el gobierno de Mauricio Macri recibió un crédito totalmente desproporcionado por encima de los límites que le correspondía a la Argentina por su participación en el capital del Fondo Monetario Internacional se le cobra una sobretasa o sea que no solamente la tasa de interés está creciendo, sino que a la vez sobre esa tasa de interés que está creciendo se le cobra una sobretasa. Esa es la famosa la sobretasa
0: que Máximo Kirchner sí. le pedía a Guzmán que la reviera y que sí. Guzmán también lo presenta, pero como que estaban atados de mano ante una negociación que, que no tuvo lugar el tema de la sobretasa, pero todavía está ahí, ¿no?
1: No, está ahí y mira, con el tema de la sobretasa ya a esta altura... Es parte del cinismo de cómo se maneja las relaciones internacionales y el sistema financiero internacional. Todos te dicen, tenés razón.
2: Pero... Dicen,
1: sí, sí, sí. Te golpean la espalda y te dicen, tenés razón pero anda a, a tu país y seguí pagando, porque nosotros no la vamos a bajar. Tuviste Esto generoso es lo que en el pasó andar. hasta ahora.
2: Anda a tu país y seguí pagando. Eh, una, una cosa que es muy interesante es que mientras tan, mientras todos te vendían que era el crédito más barato que ibas a encontrar del mundo, eh, ya no es tan barato ese crédito y es frente a esta sobretasa, ¿no? que los mercados empiezan a ser igual de competitivos.
1: Muy bueno lo, lo que vos estás mencionando, porque es así, siempre se comentaba, y dice, bueno, sí, hay que ir al Fondo Internacional si total la tasa de interés es bajísima, es del 0, del 1%, es más baja que, que lo que te pueden cobrar el mercado. Es cierto que hoy el mercado te cobraría más, pero independientemente de eso... Eh, ¿Por qué? Porque la Argentina está en una situación muy muy crítica, pero pagar una tasa de, de arriba del siete por ciento al FMI es un despropósito, además que es sobre un monto de deuda elevadísimo claro. de cuarenta y cinco mil millones de dólares. Entonces, la Argentina paga un sobre ¿Qué es lo que pide la Argentina? Que se le baja. ¿Qué es lo que le dicen? Sí, sí, tenés razón y después lo seguiremos estudiando, pero mientras seguí pagando. La Argentina también reclama y dice, pero ¿sabes, Fondo Monetario Internacional, que esto es lo que también le está diciendo más yo lo estoy traduciendo de una forma así coloquial? Eh, hubo una guerra, y esa guerra tuvo un costo para la Argentina, de mil millones de dólares, números redondos, estoy diciendo. Bueno, ¿qué va a hacer el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué no nos da un crédito o una facilidad para tratar de recuperar ese costo teniendo en cuenta que la argentina es un principal deudor del fondo monetario internacional que es un país que necesita que sea ayudado no que sea hundido el fondo Monetario internacional escribe en un montón de sus economistas respecto a la situación crítica que viven los países endeudados por el costo de eh, la deuda, del costo de la guerra, pero, dice, tenés razón, pero vuelve a tu país y, y seguí pagando. Entonces, eh, y, y esto es uno de, lo, de, de los puntos centrales de lo que pasa con eh, la relación del país con el Fondo Internacional en términos históricos y que lamentablemente se está padeciendo ahora y se seguirá padeciendo... Eh, adelante, sí
2: Y ahí hay otra cosa Porque es, no, va, volvé a tu país y seguí pagando Volvé a tu país, seguí pagando Pero con lo que yo te digo Cómo tenés que pagar
1: Ahí viene esta segunda parte Que es lo que eh, lo que, lo que Quería mencionar Es eso, porque eso te lo podría decir Cualquier acreedor, ¿no? Los acreedores privados te dicen Sí, está bien, tenés razón, querés refinanciar No te voy a refinanciar, seguí pagándome Y si te refinancio es una tasa alta Es una negociación financiera ¿Qué es lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional, Que no es solamente financiera. Hay una intervención directa sobre la política económica, sobre la gestión, el diseño y el desarrollo de esa política económica. Y claramente es restrictiva, digamos, te limita la autonomía para poder hacer una política económica que apunta al desarrollo y al bienestar general. Por eso está el ajuste fiscal, el ajuste monetario, el ajuste de, del tipo de cambio. Esto es hoy, hoy, cuando hay que ver qué pasa con un próximo gobierno cuando se siente en la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, porque esta deuda es impagable. Es Por eso es una tragedia. Tal como está ahora, es impagable. Y por consiguiente, seguís teniendo esa bota sobre la cabeza de la economía argentina que no le permite poder desplegarse en forma plena. ¿Por qué? Precisamente porque eh, reclama políticas de ajuste.
0: Una pregunta de ignorante, pero para entender un poquito más. Cuando uno tiene deudores eh, privados, va a arreglar en Francia con el Club de París y todo, el que estaba, el que puso el plata ahí en muchos casos son empresarios, jubilados, hasta puede haber un jubilado alemán no que, que invierte en esto. Cuando uno contrae una deuda con el Fondo Monetario, ¿le debe a los países que integran el fondo? ¿A quién le debemos? Así es.
1: Así es, a los países. Y a los países de acuerdo a diferentes porcentajes en la participación del capital que tiene el Fondo Monetario Internacional. ¿Y no se puede hablar no con es... cada
0: país para intentar que nos con perdonen eh, esa una parte o algo?
1: Sí, con Estados Unidos es el dueño del Fondo Monetario Internacional. Claro, a Biden, un, ponete la pila y sí pero te dicen que sí pero es lo que vas y Biden y la Secretaría del Tesoro fundamentalmente que sería el Ministerio de Economía de, de, de Estados Unidos te dicen sí sí tenés razón bueno lo vamos a hablar en el directorio del Fondo Monetario Internacional mientras tanto volvé a tu país y seguí pagando Tremendo. Entonces, el, el... El Fondo Monetario Internacional tiene el 17% del capital del Fondo Monetario Internacional. Después tienen los otros países, digamos, una participación importante. Y, y aquí para cerrar, todas las decisiones importantes, las más clave para todo en el Fondo Monetario Internacional, necesitas tener un 85% de los votos. Estados Unidos tiene el 17%. ¿Qué significa eso? que tiene poder de veto, por eso es el dueño del de fondo. fondo Monetario Internacional.
0: Clarísimo, Alfredo, clarísimo. Hoy no se habla de Racing. <risa> hoy no se habla de Racing, <risa> dijo racing la inteligencia... Es,
1: extranjera, la, la chica. es, ma
0: es Marita, usted, Maritus. Maritus 3.0 y dijo, hoy no se habla de Racing. No dije
1: nada, por eso no dije nada, solamente que hoy a las 21 y 40 Argentina, Racing juega con la Copa Argentina. Eh, si quiere, mañana me puede llamar por teléfono para hablar sobre el resultado.
0: Le voy a decir a Carlitos, beso grande, le voy a Dale, mandar chao, el mensaje. Chao, chao Alfredo Zayat pasó por ahí, vamos.
1: Escuchaste nacional. nacional. El 2023 está en la radio.